0: Deutschlandfunk Börse Die Corona-Aufbauhilfen der Europäischen Union haben eine entscheidende Hürde genommen, so EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn. In allen 27 EU-Staaten hätten die Parlamente den Haushaltsbeschlüssen jetzt zugestimmt. Da kann also möglicherweise bald schon viel Geld fließen. Womit wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main kommen, mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, die 750 Milliarden Euro, die da immer konkreter im Raum stehen, haben die die Anleger befreit.
1: Also das ist natürlich sehr viel Geld. Diese Aufbauhilfen sind nach den verheerenden Schäden, die die Pandemie hinterlassen hat, dringend nötig, damit Europa nicht den Anschluss verliert. Im Juli könnten die Gelder fließen. Aber am Aktienmarkt ist man ganz andere Summen gewöhnt. Heute dürfte US-Präsident Joe Biden alle Rekorde brechen. Laut New York Times und Washington Post will Biden für das kommende Fiskaljahr 2022 einen Haushalt im Umfang von 6 Billionen Dollar vorschlagen. Das wären die höchsten Ausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg. Dafür gibt es im Vorfeld Beifall, aber auch Kritik feststeht. Im Vergleich dazu wird in der EU geklickert. Auf jeden Fall bringen die Billionensummen den DAX zum Wochenschluss etwas auf Trab. Der DAX verbessert sich um 0,6 Prozent auf rund 15.500 Punkte über den geplanten 6 Billionen Haushalt. Habe ich vor der Sendung mit Carsten Chefvolks Chefvolkswirt der ING Bank, gesprochen. Das sind gigantische Zahlen. Was hat Biden davor?
2: Das ist eine Fortsetzung von dem, was wir schon seit Anfang des Jahres eigentlich sehen. Er möchte die Wirtschaft kurzfristig unterstützen. Dafür wurde Geld schon eingesetzt. Das Höchste waren diese 1400 Dollar Checks, die an Haushalte ausgegeben wurden. Und jetzt soll in den kommenden zehn Jahren weiterhin extrem stark investiert werden in Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Schulen. Also diese ganze Themenpalette, die wir auch in Deutschland kennen.
1: Das Geld soll relativ gleichmäßig über alle Bereiche verteilt werden. Das klingt aber auch ein bisschen nach Gießkanne.
2: Das ist eine Gießkanne, ganz ehrlich. Man hat ja vielleicht erhofft, dass man vielleicht nur so ein paar einzelne ja, Sektoren rausholt und die dann wirklich prominent in den nächsten zehn Jahren voranpeitscht. Hier ist Gießkanne, sind teilweise auch alte Projekte, die es schon länger gibt. Immer ein bisschen hier und ein bisschen da. Das ist eigentlich auch die größte Kritik, nicht nur vom Umfang her, aber dass hier nicht irgendwie ein paar wirklich Spitzenprojekte rausgesucht wurden, mit denen die USA wieder groß werden, so wie damals. Unter JFK im Grunde genommen der, der Mann auf dem Mond, der das große Projekt war.
1: Es soll damit ja auch einen Wachstums- und Modernisierungsschub geben. Aber Biden will ja explizit auch für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Glauben Sie daran?
2: es ja, hört sich gut an und ich glaube daran, dass diese Regierung, dass das Team von Biden das wirklich möchte. Das haben wir schon im Wahlkampf gehört, das sehen wir jetzt auch. Die große Frage ist natürlich, reicht das und bringt das wirklich auch diese Kulturveränderung, die ich ja in den USA auch herbeiführen müsste, und dass nämlich der Staat eine viel größere Rolle spielt, weil diese Pläne von Biden werden ja auch gerne als Sozialismus bezeichnet oder beschimpft in den USA. So, dann braucht, muss ein, ein ganzes Umdenken kommen. Wenn das Umdenken hiermit kommt, dann äh, wird es auch möglich sein, um die soziale Ungleichheit in den USA zu bekämpfen.
1: Fest steht natürlich auch, dass die USA, die jetzt schon bis über beide Ohren verschuldet sind, den Schuldenberg damit massiv vergrößern. Das Defizit soll auf 1,8 Billionen Dollar anschwellen. Das sorgt am Anleihemarkt für Unruhe. Zehnjährige US-Anleihen notieren bei 1,6 Prozent. Da spiegelt sich natürlich die Angst vor der Inflation wieder.
2: Das ist das Thema des Jahres, die Angst vor der Inflation. Wir werden sehen, dass also nach diesem Plänen würde die amerikanische Schuldenquote auf, glaube ich, 120% vom Bruttoinlandsprodukt steigen. Das ist eine enorme ähm, Ansage. Das würde sich in Deutschland aktuell noch kein Politiker trauen, mit so einem Investitionsprogramm nach draußen zu gehen. Und äh, ja, die Gefahr der Inflation ist da. Wir haben jetzt schon eine höhere Inflation. Solange natürlich die, die Zinsen so niedrig bleiben, kann man eine hohe Staatsverschuldung finanzieren. Aber die Gefahr von einer Überhitzung, jeweils in einigen Sektoren, wird auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben.
1: Irgendwann muss doch dann die FED reagieren.
2: Ich denke, wir haben hier eine Kombination, wir haben kurzfristig eine Kombination von ähm, Lieferkettenproblemen, höheren Rohstoffpreisen, Wiedereröffnung der Wirtschaft und all diese Sonderfaktoren, die gehen vorbei. Aber darüber schwillt ja genau dieser große Konjunkturimpuls, eine auch schuldenfinanzierte Wachstumspolitik und äh, das wird für die FED eine viel größere Herausforderung. Die Gefahr der Überhitzung ist da. Die FED wird definitiv vor 2024 die Zinsen erhöhen müssen. Nur mit so einer hohen Staatsverschuldung kann man die Zinsen gar nicht so weiter erhöhen, denn sonst würde der Staat in die Probleme kommen.
1: Ganz kurz nochmal zusammengefasst, ist Biden mit diesem riesigen Konjunkturprogramm, mit diesen geplanten riesigen Staatsausgaben auf dem richtigen Weg?
2: Fiskalpolitik ist der neue Zeitgeist. Die westlichen Volkswirtschaften müssen sich modernisieren im Kampf gegen China, im Kampf gegen den Klimawandel, mehr investieren in Nachhaltigkeit und da kommt man nicht darum hin, um das über Staatsfinanzen, über den öffentlichen Sektor zu machen und genau das versucht Joe Biden.
1: Aber genau das hat natürlich auch seinen Preis, wie wir gehört haben. Das war ING-Chef-Holkswirt Carsten Pschieski.
0: Ja, soweit ein Blick auf den US-Haushalt und umfangreiche Konjunkturprogramme. Das viele Geld, Frau Holz, beziehungsweise die erhoffte Wirkung des Geldes. Stärkt das den US-Dollar gegenüber dem Euro?
1: Tatsächlich stärkt es den Dollar etwas. Der Euro hat sich abgeschwächt, notiert bei einem Dollar 21,67.
0: Und wie sieht es aus beim Ölpreis? Gibt es hier Reaktionen auf die Investitionspläne der US-Regierung?
1: Auch das äh, meiner hofft sich ja ein stärkeres Wachstum damit. Äh, Brent und US Leichtöl verteuern sich um rund ein halbes Prozent. Ein Fass Brent kostet inzwischen fast 70 Dollar. Und was
0: tut sich beim Handel mit Staatsanleihen
1: und mit Gold? Am Anleihenmarkt gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um zwei Basispunkte auf minus 0,24 Prozent. Gold leicht unter Druck bei 1891 Dollar.
0: Kommen wir nun noch zu einzelnen Unternehmensnachrichten. Der US-Konzern Salesforce hat mitgeteilt, dass das Unternehmen das beste erste Quartal in seiner Unternehmensgeschichte erwirtschaftet hätte. Der deutsche Softwarekonzern SAP ist ja Konkurrent. Hat da was abgefärbt?
1: Salesforce ist ja sehr stark vom homeoffice trend begleitet, hat davon profitiert. Das kann SAP nicht vorweisen, aber ein bisschen färben die Milliardengewinne des Konkurrenten dann doch ab. SAP-Aktien klettern um 0,6 Prozent.
0: Auffällig im Minus auf der Anzeigetafel die Deutsche Post, auffällig im Plus der Industriekonzern Siemens. Was ist hier jeweils der Grund?
1: Anleger schichten um. Die Post ja wegen Corona von Rekord zu Rekord. Auch gestern Abend war der Aktienkurs wieder auf einem Rekordhof. Vor dem Wochenende lohnt es sich da ganz einfach Gewinne mitzunehmen. Postaktien haben seit Ende Februar fast 37 Prozent zugelegt. Siemens hat gestern dagegen Federn gelassen. Ein Kaufgrund für Anleger, die Aktien über 3% Prozent höher.
0: Und der Reisekonzern TUI verkauft seine Anteile an den 21 Rigo Hotels. Wie kommt dieser geplante Schritt an?
1: TUI kann bis zu 670 Millionen Euro einnehmen, also eine Menge Geld, auch um die riesigen Schulden abzutragen, zumindest einen Teil davon. Aber das ist natürlich auch ein Verkauf in der Not und deshalb geben TUI-Aktien leicht
0: nach. Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main.